0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Bonsoir à tous. Et ce soir encore, nous faisons confiance à l'Esprit de Dieu pour nous encourager. Nous d'encourager dans cette course. Ma prière et mon désir ce soir, c'est que nous soyons tous libres et bien dans notre cœur pour servir Jésus. C'est ça le point capital. On peut participer à une conférence, écouter des messages, mais à la fin, il faut bien que chacun d'entre nous, nous puissions nous engager dans le service du Seigneur avec un cœur qui est bien, bien disposé, déterminé, prêt à terminer la course. Vous êtes prêt à terminer la course qui a mis la course aller jusqu'au bout. Et donc, ce soir, je crois que c'est bon de pouvoir réaliser que la construction de l'Église euh, n'est pas une petite affaire. Et, mais le Seigneur nous a équipés et nous a donné tout ce qu'il faut dans sa parole afin de pouvoir construire avec lui construire l'Église avec lui, construire le royaume de Dieu avec lui. C'est excitant de former partie de ces ouvriers, ces ouvrières, pour travailler avec Jésus et avoir une part dans la construction de cette Église. Mais il faut être bien être bien dans son cœur, n'est-ce pas mmh. Autrement, nous sommes handicapés. Et la construction de l'Église, ce n'est pas chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, mais c'est bien défini dans la parole de Dieu que quand il y a un fondement qui est posé, mmh. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, ben, il faut construire des pierres, ajouter des pierres à cette construction. Et le Seigneur nous bénit, nous fait des dons, des ministères différents, des dons différents, pour que ensemble, chacun ait sa part pour construire cette Église. Ce n'est pas le point capital de ce que je veux partager avec vous ce soir, mais c'est bon de comprendre que nous sommes tous appelés à être bien et en même temps à participer à cette construction. La Bible dit que le Seigneur a fait des dons à l'Église, toutes sortes de dons, des ministères, des dons différents pour que chacun puisse aider à cette construction. Et l'appel de Dieu, c'est clair, et c'est à nous de découvrir en même temps le don que le Seigneur nous donne pour participer avec lui à cette grande construction. Ceci dit, c'est important pour nous de garder l'esprit de l'Évangile, de demeurer dans l'esprit de l'Évangile pour construire. L'esprit de l'Évangile, quand on pose un fondement dans l'Église, on comprend, on sait ce que Dieu nous demande. Et il nous faut demeurer dans cet esprit et ne pas s'égarer, s'éloigner mais demeurer dans l'esprit de l'Évangile, ce qui est absolument très, très important. On demeure dans l'esprit de l'Évangile, on court avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Mon but, quand nous partageons sur la croix de Jésus, ça peut paraître très compliqué, très compliqué, très demandant, et en même temps, croire que nous ne sommes pas aptes à pouvoir répondre à cet appel. Ça peut paraître trop difficile, mais nous avons vu qu'à la fin de tout cela, il y a une présence de la vie de Christ en nous, ce qui est la chose voulue par Dieu pour qu'on puisse le servir. Donc, la vie chrétienne, il faut que nous puissions admettre qu'elle est simple. Elle est très simple. Quand nous avons une vie posée sur un fondement solide, la vie chrétienne devient simple. Elle est simple, mais en même temps, elle doit être accompagnée d'une conviction de cœur. On doit pouvoir avoir une conviction dans notre cœur. Ça veut dire quoi cette conviction Vous savez, quand on prêche l'Évangile, l'Évangile doit pouvoir nous interpeller. Oui ou non Ça nous interpelle, ça nous confronte, ça nous met à nu, ça monte notre cœur. Hmm. Et il faut avoir une attitude où nous sommes toujours prêts de recevoir cette conviction de la part du Saint-Esprit pour répondre à ce que Dieu veut dans notre vie. C'est tellement simple finalement. Mais on ne peut pas venir à l'Église sans avoir une attente dans notre cœur. que suite à la parole de Dieu, mon cœur est prêt, prêt d'entendre, prêt de répondre et prêt d'accepter que la conviction qui vient par l'Esprit de Dieu à l'écoute de l'Évangile, elle est réelle dans ma vie. Si un chrétien vient à l'église juste pour se réjouir, ça ne vaut pas le coup. Mais venir à l'église, venir écouter la parole de Dieu, il faut avoir, être prêt à avoir une conviction de cœur, une conviction dans notre cœur de la part de l'esprit et de l'accepter. Car l'Esprit de Dieu est celui qui nous convainc, Nous sommes assis dans la salle, nous écoutons quelqu'un prêcher l'Évangile. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? La parole de Dieu n'est pas là pour simplement nous instruire, mais elle est là pour nous confronter et nous emmener à demeurer sur cette carrière sur ce chemin et terminer la cause. Faites de nous les hommes et les femmes de l'esprit. Mais pour cela, il faut comprendre que la vie chrétienne, elle est simple. Il suffit d'avoir un cœur prêt. L'évangile est annoncé. Comment est-ce que je réponds Donc ça dépend de l'attitude que j'ai dans mon cœur quand je m'assieds dans une salle pour écouter l'Évangile. Répondre à la conviction du Saint-Esprit. Car seulement l'Évangile peut nous confronter. Donc on vient à l'Église pour un but. Vous êtes là ce soir pour un but. Vous allez à l'Église dans la semaine, c'est pour un but. Ce n'est pas pour vous entretenir, mais c'est pour écouter l'Évangile afin qu'il y ait une conviction dans nos cœurs. C'est pourquoi, quand nous venons dans la présence de Dieu pour entendre l'Évangile, il nous faut avoir un cœur prêt. Et comme ça, on avance, on progresse, on rentre dans une nouvelle maturité au fur et à mesure. Donc cette course que nous courons n'est pas un fardeau. Ce n'est pas une lutte tous les jours de notre vie. Ce n'est pas une pression. Vous savez, quand l'Évangile devient une pression et une lutte pour nous, c'est quand notre cœur est fermé. Quand notre cœur est fermé L'évangile est une lutte, est une pression sur ma vie, est un fardeau que je dois porter, je dois porter. C'est là où ça devient compliqué. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'avoir un cœur ouvert. Quand on marche sur cette route, notre cœur doit être ouvert. Et donc, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les faibles, il y a de la place pour les forts, il y a de la place pour tous les chrétiens dans la maison de Dieu. Car nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons besoin de grandir. Nous tous. C'est pourquoi il y a de la place pour les erreurs, pour les failles, pour les chutes, pour tomber. Uh -huh. On vient à l'Église, pourquoi Pour entendre l'Évangile, afin de nous redresser, nous convaincre. On a passé à côté. Il faut avoir un cœur qui est prêt pour l'accepter. C'est ça l'Évangile, c'est ça notre construction de ma vie, c'est ça la construction de votre vie. Ce n'est pas seulement une histoire de don, une histoire d'appel. Il y a des gens qui se reposent sur leurs dons. Les dons spirituels, par exemple. Ils sont tellement satisfaits parce que ben, le Seigneur, ce à 2 pour avoir une parole de connaissance ou une parole de sagesse ou pour prier pour les malades ou avoir le don de guérison. Mmh. Mais la construction de notre vie, mmh. c'est l'Évangile par l'Esprit de Dieu qui nous convainc. Et on a besoin de répondre à cet appel. Répondre pour grandir, construire notre vie. Donc, c'est une marche de foi, simple, sous la grâce, dans la liberté. C'est ça l'état de cœur qu'on doit avoir. Hein je viens à l'Église, je n'ai pas honte d'être ce que je suis, « Je n'ai pas honte d'être un chrétien faible parce que Dieu m'accepte. » Mais le Seigneur veut voir un cœur qui vient chercher son aide, son secours, son intervention dans notre vie. Donc c'est une course où on se retrouve sous la grâce de Dieu et dans notre cœur on marche dans la liberté. Alléluia. Ouais. Donc tout le monde a sa place. Il y a la place pour tomber, pour faillir, pour chuter. Pour... Il y a de la place pour tout ça. Hein nous tous, nous sommes dans, cette, dans ce même état. Nous tous, on tombe, nous tous, on chute, nous tous, on faillit. C'est pourquoi c'est important pour nous de demeurer sous la grâce. Demeurer sous la grâce. Si un chrétien comprend la révélation de la grâce, il ne peut pas demeurer sous la condamnation. Il ne peut pas être gêné. Il peut travailler par Dieu. Hum. Oui, il peut travailler par Dieu. Quand Dieu lui montre qui il est, ce qu'il a fait, ce n'est pas un drame. Hum. Nous, ne pas, nous ne sommes pas en train de minimiser le problème du péché, non. Mais vous savez l'Évangile, l'Évangile c'est pour celui qui est prêt à prendre sa croix et suivre Jésus. Et quand on se retrouve dans cette place, quand on se retrouve dans cette place, on ne prend pas le péché à la légère. Mais s'il arrive que nous chutons et que nous tombons, on reste sous la grâce même. C'est pourquoi il n'y a personne ici qui doit se sentir découragé, condamné, accusé par quiconque. Et si nous, les chrétiens, nous pouvons avoir un regard, un regard de grâce envers les uns les autres, ça aiderait tout le monde à prendre leur croix et suivre Jésus. Et ne pas se sentir écrasé par personne. Nous construisons l'Église. Je veux être un, avoir une part dans la construction de vos vies. Et nous devons tous avoir une part dans la construction de nos vies. Il ne faut pas la compliquer. Demeure sous la grâce et un cœur toujours prêt à recevoir une conviction du Saint-Esprit. Ressente ta liberté d'être qui tu es et laisse le Seigneur faire le reste. Et pourquoi il y a de la place Il y a de la place pour les chutes, les erreurs, il y a de la place Et je dirais même que, peut-être aller un petit peu plus loin, mais même souvent, la chute, le péché, avec la honte que ça représente, avec la souffrance qu'il y a dans le cœur de l'homme parce qu'il il a failli. C'est pourquoi souvent, on a tendance à seulement regarder le péché de l'homme, mais on n'essaye pas de ressentir la souffrance qu'il y a dans son cœur d'avoir expérimenté cela. Et on se tient en juge. On se tient en juge. Mais nous avons besoin d'arriver dans une place. où qu'importe qui dit quoi. On reste sous la grâce. Et on est libre d'être qui on est. Et on est fier d'appartenir à Christ. Amen. Ouais. Il y a tellement de souffrance dans le corps de Christ. Souffrance parce qu'on a chuté, on est tombé. Et on n'arrive pas à s'en sortir. C'est-à-dire, le poids de ce péché, le fardeau de ce péché, au lieu de se libérer de cela, ça nous écrase. Et ça nous décourage. Ce n'est pas fait pour nous. Ce genre d'expérience n'est pas fait pour quiconque d'entre nous ce soir. Ce n'est pas le genre d'expérience que nous avons besoin de vivre. C'est pourquoi tant qu'il y a conviction, on a gagné. Tant qu'il y a conviction, on a gagné. Parce que cette conviction va nous ramener, va nous emmener à la repentance. Donc souvent, la chute, avec ce que ça amène dans notre cœur, la souffrance qui peut y avoir, la honte qui peut y avoir, même le brisement qui peut se passer dans notre vie, peut produire un changement total dans notre engagement avec Dieu. Hmm. C'est pourquoi, s'il tombe, la Bible nous dit, « Qui es-tu pour le juger ?» Dieu saura le relever. Dieu saura le relever. Nous sommes en train de parler du chrétien qui comprend la parole de Dieu, qui comprend comment Dieu veut construire la vie des hommes et des femmes. Lui, ce chrétien qui comprend. Donc, c'est obligé que quand on tombe et on faillit, on fait quelque chose de mal, de ressentir cette attitude, même cette honte, même ce chagrin, ce brisement en nous, c'est obligé de nous emmener un pas en avant avec Dieu. L'expérience des chrétiens qui sont tombés et qui, par la grâce de Dieu, se sont relevés, se sont repentis, sont souvent plus déterminés que jamais à servir Jésus de tout leur cœur. Parce que c'est une expérience riche. Comprenez-moi bien, la chute peut devenir une expérience riche. Mais pour ceux qui ne comprennent pas la grâce de Dieu, la chute est une occasion de condamnation, de jugement, à baisser le frère ou la sœur, la faire ressentir un rejet de la famille de Dieu. Et pourtant, dans son état, c'est cette personne-là même qui a le plus de besoins de la main du Seigneur et de la grâce de Dieu pour la relever. La construction de notre vie, c'est pourquoi la croix, mes frères et sœurs, ne doit pas nous faire peur. Ça ne peut pas nous faire peur. C'est une marche simple. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il parle pour tous ceux il parle pour les chrétiens, il les encouragent. Vivez la vraie vie. Simple, vivez-la. Ouais. Croyez-moi, on va se retrouver chacun de temps en temps à terre. Ouais. Et quand on passe près de celui qui est à terre, tendons-lui la main. Ouais. Et lui. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on a cette révélation de la grâce, on ne se laisse pas accuser ou condamné, ou jugé par personne. Et moi, je vous dis une chose, mes frères et sœurs. Si vous marchez sur ce chemin de la croix, vous ne pouvez pas juger votre frère qui tombe. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Encore une fois, c'est un baromètre. Qui tu es, toi qui juges Qui es-tu qui « Qui suis-je » Et attention que celui qui est tombé te dépasse par son expérience. Oui. Toi, tu es fier, tu continues, tu marches, Lui est à terre. Ouais. Attention, quand le Seigneur le relève, <rire> ouais. il se repent. Tu deviens la tortue. Lui devient le lièvre. Il te dépasse. Ouais. Ouais. La construction de l'Église de Jésus-Christ, c'est un état d'esprit en nous. C'est un état d'esprit qui est en moi qui est en vous et qui accepte la conviction de l'Esprit de Dieu. Et je ne me laisserai pas toucher par personne parce que je reste sous la grâce. Amen. Tu veux accuser Tu veux pointer le doigt sur moi Tu veux me rejeter Tu veux m'écarter c'est ton problème. Ce n'est pas le mien. Moi, il faut que tu comprennes, je suis sur ce chemin, moi. Je suis sur ce chemin, moi. Je tombe, je me relève. Je fais encore un peu de pas, j'arrive là-bas, je retombe encore, mais je m'en relève. Vous savez ce que c'est que alliance avec Dieu Hein Regardez l'Ancien Testament, quand Dieu est entré en alliance avec son peuple et que le peuple de Dieu a commencé à adorer d'autres dieux. Est-ce que Dieu a brisé son alliance Non il n'a pas brisé son alliance. Mais vous savez, la différence dans l'Ancien Testament, c'est que quand on désobéit le commandement de Dieu, il y a la conséquence. Dieu n'a jamais brisé l'alliance avec Israël. Non Jamais. Et à chaque homme de Dieu qui a été vers l'Éternel, qui lui a dit, Éternel, n'oublie pas, ton alliance. Quelle impression qu'on a de Dieu hein Et nous, nous sommes sous la nouvelle alliance. Meilleure, la Bible dit. Meilleure que la première. Est-ce que vous êtes en alliance avec Dieu Oui, nous sommes en alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il n'a aucun problème, lui. Il qui Mickey terre là-bas. Il le relève. Il le convainc. Il touche sa vie. Il dit Écoute-moi, mon petit. Il touche mon cœur. Il me brise. Il me milie. Il lui dit Seigneur, pardonne-moi. C'est tout. C'est tout. Point bas. Dieu n'a pas de problème avec ça, lui. Nous avons des problèmes avec ça. Oh, nous avons des problèmes avec ça. Dieu n'a pas de problème avec ça, lui. Est-ce que ça veut dire que Dieu nous dit ben, « Fais ce qu'on veut dans le péché ?» Ce n'est pas ce qu'on dit, non. Nous sommes en train de parler avec des hommes et des femmes, des chrétiens qui comprennent la construction de l'Église, la construction des vies. C'est pourquoi souvent quand l'apôtre Paul et les, et les apôtres parlent dans la parole de Dieu, ils parlent souvent pour les gens qui veulent suivre Christ comme il faut. Psaume 51. Allez, le verset 5. « Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. »« J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Verset 9. « Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Verset 11. « Détourne ton regard de mes péchés et fasse toutes mes iniquités. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Alléluia. Ouais. Le verset 18 Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Vous voyez David avait fini de comprendre quelque chose que Dieu n'est plus intéressé à des sacrifices pour avoir son pardon. David avait fini de voir la nouvelle alliance. Fini. Et il dit, si tu avais voulu les sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Et David est encore sous le régime de l'ancienne alliance. Et il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Amen. On reste sous la grâce. Il y a de la place pour tout le monde ici. Tu es faible Si tu veux construire, il y a de la place pour toi. Tu n'as pas besoin de sortir de cette place condamnée avec un fardeau, luttant dans ton cœur pour que tu sois bien. Le Seigneur peut faire un miracle pour toi. Et que le Seigneur ouvre tes yeux et que tu vois qu'est-ce que c'est que le pardon de Dieu. Ce n'est pas une course de condamnation. Ni de découragement, ni d'abandon. On n'est pas entré dans une course pour abandonner. On n'est pas entré dans une course pour se sentir condamné ou jugé par quiconque. On est dans une course et on a besoin de demeurer sous la grâce, dans la paix, dans la joie, avec toutes nos failles, toutes les fois qu'on a pu tomber, toutes les fois qu'on a pu passer à côté mais la paix du Seigneur et la joie du Seigneur demeurent dans notre cœur. On n'a rien besoin d'autre que ça. Rien. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, ils adressent aux Romains. Au verset 14, il leur dit. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Hein? Ça, c'est l'importance de comprendre qu'on reste sous la grâce. Amen. Pourquoi Parce que maintenant, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Qu'est-ce que cela veut dire est-ce que cela veut dire que nous ne pécherons jamais Non. Cela veut dire que le péché ne peut plus nous condamner. Parce qu'il faut la loi pour que le péché condamne. Vous avez compris Il faut la loi, la loi qui est présente et qu'on... N'obéit pas à la loi, c'est à ce moment-là que le péché qu'on a commis nous condamne. Mais puisque nous ne sommes plus sous la loi, le péché n'a aucun instrument pour nous condamner. Parce qu'il n'y a plus rien qui dit... Tu ne dois pas faire ça. Parce que si cette loi demeure et que je fais, je suis condamné. T'as compris Donc si la loi demeure et que je passe à côté de la loi, quel est le résultat La condamnation de mon péché Donc, en autre mot, si la loi n'existe plus, qu'est-ce que le péché va se servir pour venir me condamner Rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de base. Il n'y a plus d'élément. Il n'y a plus d'instrument de condamnation. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 56, l'apôtre Paul dit une phrase. Il dit « La puissance du péché, c'est la loi. » Vous avez lu 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 56. « La puissance du péché, c'est la loi. » Mais Paul dit que le péché n'a plus de puissance sur nous. Parce que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Extraordinaire Et tant que nous voulons appliquer la loi dans notre vie, nous ne pouvons pas appartenir à Christ. Il faut se dégager de la loi afin d'appartenir à Christ. Que tant que vous êtes engagé avec la loi vous ne pouvez pas appartenir à Christ. Il faut premièrement être dégagé de la loi pour appartenir à Christ. Et Paul explique cela d'une manière extraordinaire. Il prend la comparaison avec un homme et une femme mariés. Et tant que la loi demeure, ils sont sous la loi. Tant que la loi demeure, ils, tant qu'ils sont vivants, bien sûr, ils ne peuvent pas se séparer. D'accord Mais par contre, si un meurt, cette loi qui les a unis, ils sont dégagés de cette loi et la personne qui vit maintenant peut se remarier avec quelqu'un. Donc, se dégager... De cette loi, par la mort d'un, pour ouvrir la porte maintenant, pour aller appartenir à quelqu'un d'autre. On est d'accord Lisez bien Romains chapitre 7, vous allez voir verset 1. Hein Donc tant que la loi demeure et tant qu'ils sont vivants, ils sont liés. Ils sont liés l'un à l'autre. Donc il faut la mort d'un. D'accord Pour libérer l'autre, afin d'appartenir à un autre. Claire Claire Paul continue et dit d'eux-mêmes. De même, vous aussi, écoutez bien, vous avez été par la mort de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Amen. Regardez ce qui va se passer. Pour que vous apparteniez à un autre. Donc, en d'autres mots, il faut se dégager de l'un pour appartenir à l'autre. Même chose. Dans ce mariage entre un mari et une femme, même chose. Hein et l'apôtre Paul dit, « Nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi. » Vous lisez ça bien dans votre Bible Moi, je lis ça ici dans le chapitre verset 4. « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ, En d'autres mots, par sa mort, mise à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. À ce... Qui c'est cet autre-là Qui c'est cet autre-là C'est Jésus-Christ. Amen. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, comme quoi la loi nous retient, nous empêche d'appartenir à un autre. Donc, nous étions retenus par cette loi de sorte que nous servions sous le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Qu'il est comme de l'eau de source. Amen. Donc il faut être dégagé de la loi, il faut être dégagé de la loi pour pouvoir appartenir à Christ et vivre dans cette liberté et vivre sous cette grâce. Hmm et la mort de Christ nous a dégagés de cette loi. Nous avons été mis à mort concernant cette loi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe On est libre d'appartenir à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à Christ. Donc, si on veut construire, il faut rester sous ce parasol de la grâce de Dieu, de la liberté que Dieu nous a donnée. Autrement, nous chercherons tellement d'autres méthodes pour être débarrassés de notre faute, de notre péché et de tout ce que nous avons pu faire de mal. Nous chercherons d'autres Opportunité, d'autres chemins. Mais on n'a plus besoin de trouver de chemin. Il n'y a plus de nécessité d'aller essayer de faire quoi que ce soit. Il faut faire une seule chose, avoir un cœur ouvert à ce que le Seigneur nous montre et que le Saint-Esprit nous convainque de ce péché, de cette faute, de cette faille que nous avons commise. Et cette conviction entraîne la repentance. Et quand ça entraîne la repentance, qu'est-ce qu'on fait On a reçu le pardon de Dieu. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens n'arrive pas à accepter pleinement le pardon de Dieu. On n'arrive pas à comprendre la profondeur du pardon de Dieu. Je pose la question. Si quelqu'un se repent de son péché, que doit-il faire encore Dites-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il doit ajouter à sa repentance pour recevoir le pardon de son péché Est-ce qu'il y a une chose encore qu'il peut ajouter à ça Rien. Quand on reste sous la grâce et on marche dans cette liberté, c'est fini c'est fini. Hein Et qu'est-ce que Paul dit au chapitre 8, verset 1 du livre des Romains Il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ » Il n'y a plus. C'est fini ça. C'est une vieille faire? C'est vieux, c'est fini, c'est derrière moi, c'est mon passé. Dieu ne voit plus, Dieu ne considère plus cette chose-là. Quelle qu'elle soit Le pardon efface tout. Bon, grâce à Dieu, moi. Bon. Ah, je rends grâce à Dieu, moi. Je tombe, je me relève, je suis convaincu, je me repens. il me pardonne, je continue. Ça, c'est la vie chrétienne. Fini. Je n'ai besoin d'ajouter, personne n'a besoin de me dire quoi que ce soit, personne n'a besoin d'expliquer quoi que ce soit, personne n'a besoin de savoir en profondeur qu'est-ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait, pour savoir jusqu'où. Mais qu'est-ce que ça peut te faire jusqu'où Si Dieu l'a pardonné, grâce soit rendue à lui. Restez sous la grâce. Rester dans la liberté. Ça veut dire, sois content de ce que tu es. Et en sachant qu'il n'y a rien sur ton cœur que tu n'as pas mis en ordre avec Dieu. Quand cette chose a été mise en ordre avec Dieu, tu es un homme libre, tu es une femme libre. Amen. Complètement. Comment peut-on encore vivre avec des fardeaux Comment Tu es un chrétien Tu es engagé Dans une course Dans cette carrière Tu comprends. La construction de ta vie. Uh -huh. Tu as un cœur ouvert, prêt à recevoir la conviction du Saint-Esprit. Où est ton problème Mais chante. Loue le Seigneur, sois content. Amen. Tu appartiens à Jésus, tu es en alliance avec lui. Amen. Oh mon Dieu Seigneur. La construction de l'Église de Jésus-Christ, c'est trop simple, mais on veut trop compliquer. Ouais. Tu, tu n'as pas la révélation de la grâce de Jésus-Christ, tu n'as pas la révélation de la construction d'un homme, d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Et moi, je veux répéter que la chute la chute de l'homme, je ne suis pas pour, mais c'est obligé d'arriver. Ton attitude, ta critique, ton jugement, ton péché, qu'importe quoi. Tes pensées, c'est une carrière, c'est un chemin sur lequel la chute nous emmène dans une attitude de brisement et de repentance. Et c'est ça que Dieu cherche. Rien d'autre. Sans condamnation. Hum? Être convaincu d'avoir mal fait n'est pas une condamnation. Ouais? Vous êtes d'accord avec ça Ce n'est pas une condamnation on aurait alors vécu sous la condamnation. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, comprenons une fois pour toutes qu'est-ce que c'est que le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu. Hein Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont la difficulté d'accepter le pardon de Dieu en tant que chrétien, c'est plus difficile pour eux d'accepter le pardon de Dieu en tant que chrétien que lorsqu'ils ont été nés de nouveau. Ou tu as accepté le pardon de Dieu pour toute ta vie passée. Un seul coup balayé. Tu rentres en alliance avec Dieu, tu deviens un enfant de Dieu, tu deviens un enfant de la lumière. Ta faute, ton erreur, tu ne pourras jamais t'en passer. Que ce soit une attitude, une pensée, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'accepter le pardon de Dieu. Et quand notre cœur se brise et qu'on est chagrin et qu'on on, n'aime pas du tout à l'intérieur de nous-mêmes ce que nous avons fait, peut-être on devient triste dans notre cœur. C'est OK. Mais ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas à vivre ce moment seulement. Il faut faire un autre pas et ce pas c'est d'accepter le pardon de Dieu tu acceptes son pardon et tu continues et tu vas jusqu'au bout Amen. et quand, quand on comprend la construction d'un homme on comprend la construction des enfants de Dieu comment peut-on juger quelqu'un parce qu'il est tombé mais toi aussi tu vas tomber mais si tu comprends que quand tu tombes là, n'est pas un gros problème tant que ton cœur se tourne vers le Seigneur dans une attitude de brisement, de tristesse et que tu veux mettre ton cœur en ordre avec Dieu. C'est pas de la religion. Non. C'est pas de la religion. Il faut faire attention qu'on vit dans des églises avec la religion. Et on étouffe le chrétien et on le finit et on met une croix rouge sur lui et c'est fini. Il n'est plus libre. Moi, je désire ce soir que vous quittiez cet endroit. Moi, je vous dis une chose. Vous quittez cet endroit sans ressentir une once de condamnation sur votre vie. Pas de condamnation. Libre. Sous la grâce. Et que vous venez vers le Seigneur et que vous mettez tout en ordre. Et c'est fini. C'est fou comment l'homme aime la loi. C'est fou comment on aime la loi. Hein on aime utiliser la loi pour régner. Hein on aime utiliser la loi pour manifester notre autorité. Hein c'est tuant. Ça détruit. Hein Mais que ce soit, il y ait un seul état d'esprit dans cette salle. Qu'importe ce que tu as fait, qu'importe la grosseur et la grandeur et la largeur et la profondeur de ta faute ou de ton péché, Si tu comprends ce que le Seigneur veut faire dans ta vie et si tu as une conviction dans ton cœur de te repentir devant le Seigneur, tu n'as qu'à recevoir le pardon de Dieu et sortir de là quelqu'un libre, mais tu dois rester sous la grâce ensuite. Hein. Ah, ah, tu dois rester là. Hein. Tu dois demeurer là maintenant. Moi, je me souviens toujours. Écoutez, nous tous, on se souvient. La quantité de fois qu'on a failli. Hmm La quantité de fois qu'on est tombé. La quantité de fois que le Seigneur a manifesté sa fidélité, son amour, sa grâce, sa miséricorde envers nous. Combien de fois Incomptable. On ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Hmm Le point capital pour moi ce soir, c'est que vous puissiez accepter le pardon de Dieu. Et quand cette expérience est réelle dans votre cœur, vous devenez un chrétien libre, libre, prêt à construire avec le peuple de Dieu, le royaume de Dieu. Ne restons pas enfermés dans notre bulle de condamnation. Fermons nos oreilles aux pensées et aux attaques de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi, il, il cherche qui va dévorer. S'il peut garder le chrétien handicapé sous la condamnation, il aura réussi. Mais nous n'allons pas rester sous cette condamnation. Nous n'allons pas rester avec un sentiment où on ne se sent pas accepté. On ne va pas rester dans ce sentiment où on se sent accusé par personne, mais entrons dans cette expérience où nous ressentons que nous sommes pardonnés dans notre cœur pour tout ce que nous avons pu faire et nous nous sentirons bien dans la maison de Dieu. Et on saura exercer tout ce que le Seigneur a planifié pour chacun d'entre nous vous restez sous la condamnation, vous devenez quelqu'un handicapé. Vous ne pouvez rien faire, absolument rien faire. Paul dit que la paix de Jésus-Christ, que la paix du Seigneur, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. La paix du Seigneur. Je termine en disant une phrase. Nous sommes un peuple libre. Vous acceptez votre liberté oui. Vous acceptez que vous êtes sous la grâce de Dieu oui. Vous acceptez que vous ne pouvez plus être condamné C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus condamnation. Amen. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations,